0: Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau podcast. Pas de critique de films ou de séries au programme. J'ai plutôt envie d'essayer de mettre en place un nouveau concept sur la chaîne dans lequel je vais essayer de vous retracer en bref la vie d'acteurs et réalisateurs célèbres. Et pour commencer cette nouvelle série, quoi de mieux que de parler de la vie d'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, Quentin Tarantino. Donc Quentin Tarantino, c'est un réalisateur légendaire, âgé de 59 ans. Il a pour particularité principale, en tout cas c'est. C'est ce que j'ai pu voir et j'ai pas vu d'autres réalisateurs qui avaient annoncé la même chose. Donc il a annoncé qu'il ne réaliserait dans sa carrière que 10 films, euh, car d'après lui, les réalisateurs perdent de leur talent avec le temps et cela lui permettrait de ne pas faire de films de trop, de mauvais films. Euh, donc à ce jour, euh, Tarantino a réalisé 10 films, comptabilisés pour 9, hein, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Donc dans la liste, on a dans l'ordre chronologique Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, volume 1 et 2, donc le réalisateur ne, ne compte que comme un film. D'ailleurs, il proposera pas mal de, de séances à l'époque qui reprennent les deux films en un, vraiment comme une seule œuvre. Euh, Boulevard de la Mort, Inglorious Bastards, Django Unchained, Les Huit Salopards et le dernier en date sorti en 2019 au cinéma, Once Upon a Time in Hollywood. Donc dans cette liste, si vous en avez vu certains, voire tous, vous remarquerez que vous ne trouverez aucun navet, aucun flop, et c'est vraiment ce qui fait le talent de ce réalisateur, c'est de se concentrer sur la qualité et pas forcément sur la quantité par rapport à, à d'autres réalisateurs qu'on qu pourrait trouver et donc dans la liste de ces films, on retrouve bah, beaucoup de thématiques différentes des films de western en passant par des œuvres historiques ou retraçant des événements de la guerre et c'est aussi certainement ça qui fait la qualité de ces longs métrages euh, c'est qu'en tant que réalisateur, il arrive très bien à retransmettre le cadre et l'ambiance d'une époque euh, moi, un des exemples qui m'a le, le plus marqué quand, quand j'ai pu le voir au cinéma et même le revoir après, c'est euh, son dernier film, « Once Upon a Time in Hollywood ». C'est une vraie œuvre d'exposition de, de l'âge d'or d'Hollywood dans les années 70 et aussi euh, de, de son déclin. Et il arrive très bien, euh, avec bah, ses talents de réalisateur, à, à nous retransmettre l'ambiance de ces années-là et à, bah, à, à nous en faire faire partie. Et c'est très intéressant quand on n'a pas pu y vivre euh, comme moi. Donc même si ces films sont un succès aujourd'hui, c'est pas forcément ce que l'histoire lui prédestinait, parce que en fait Quentin Tarantino, lui il est né dans le Tennessee en 1963, il connaîtra jamais son père qui est parti avant sa naissance et c'est justement son premier beau-père qui lui fera découvrir le goût du cinéma alors qu'il est tout jeune. Euh, il est très peu dans les études, Tarantino, il arrête très tôt, à l'âge de 16 ans, il passe pas le brevet, il se met travailler à travailler directement comme projectionniste et ouvreur dans des cinémas pornographiques, donc c'est pas vraiment le, le genre de film dans lequel on le connaît, puis il travaillera aussi dans un magasin de location de vidéos, et c'est justement avec, ses, avec les collègues qu'il va connaître dans ses différentes expériences, euh, bah, qu'il jouera à refaire les dialogues de certains films, et il va se découvrir un vrai talent de scénariste, et euh, par la suite, en 1984, avec un de ses collègues, justement, il coécrira son premier scénario et euh, il enchaînera par la suite, dans les années euh, qui suivront, euh, d'autres écritures de scénarios complètes mais qui ne pourra pas réaliser faute de budget parce qu'à l'époque, euh, voilà, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très plutôt pauvre, euh, qui a enchaîné plutôt les petits boulots, donc il n'a pas de quoi se payer euh, des caméras, beaucoup de budget, même des acteurs. Et euh, son premier succès, bah, il arrivera que quelques années plus tard avec Reservoir Dogs, en 1992, qui sera d'abord présenté au festival du film de Sundance, festival très connu aux états unis puis au festival de Cannes en France, et d'autres festivals où il y remportera d'ailleurs plusieurs prix. En 1993, par la suite donc, de son premier film, qu'il a un peu propulsé au devant, la... Au -devant de la scène, mais euh, ce n'est pas non plus un réalisateur mondialement connu ni reconnu dans le milieu, et en 1993, il terminera l'écriture de Pulp Fiction, son deuxième film, Écrira par la même occasion sa propre société de production qui le permettra bah, par le futur de, de ne plus dépendre euh, de sociétés au-dessus de lui ou, ou que quelqu'un ait la main mise sur ses projets et, euh, et l'empêche, l'entrave de, de faire ce qui lui plaît. Et ce film, donc Pulp Fiction, lui vaudra la palme d'or à Cannes quand il ira d'ailleurs chercher le, le prix à Cannes, il recevra beaucoup de sifflets du public euh, qui pensaient que euh, ça ne devait pas être lui qui, gagnait, euh, qui gagne cette, cette palme et euh, en réponse à, à ces sifflets, il, il a décidé d'adresser bah, sobrement un doigt d'honneur voilà, une réaction un peu drôle qui avait fait beaucoup parler à l'époque de, de ce que j'ai pu lire et ce euh, film achèvera de le faire connaître du monde du cinéma euh, Pulp Fiction, vraiment, qui euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui est une vraie, une vraie œuvre de cinéma, hein, c'est le mot, et qui euh, le, fera, euh, le fera connaître et reconnaître dans, dans le monde du cinéma. Et ses films suivants euh, ne seront que de plus en plus plébiscités, et au cours de sa carrière, euh, il gagnera pas moins de 45 récompenses pour ses films, euh, dont des Oscars, mais jamais la consécration ultime pour la meilleure réalisation. C'était souvent pour la musique, les effets. Euh, euh, les effets, enfin voilà. Mais jamais pour le, le meilleur film euh, qui je pense était quand même son objectif euh, final. Mais il lui reste donc encore un film euh, pour le faire. Euh, dans ces films, on reverra au fil des ans euh, plusieurs fois les mêmes acteurs comme Samuel L. Jackson qu'on verra dans cinq de ces films. Euh, Samuel L. Jackson, si, euh, si vous voyez pas trop qui c'est, c'est celui qui joue Nick Fury par exemple dans, dans l'univers Marvel. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. Lui, il a joué dans... Euh, il, a joué, bah, il est surtout euh, très connu euh, pour avoir joué euh, dans Pulp Fiction. Et aussi, euh, on a Uma Thurman, euh, qui a joué dans les deux volets de Kill Bill et Pulp Fiction aussi, donc qui est apparu pas mal et qui est une de ses euh, actrices préférées. Euh, dans ses films, c'est aussi un réalisateur qui a un style très particulier. Euh, il donne une euh, très forte importance au dialogue, avec parfois et même très souvent des longs monologues. Il aime donner de l'importance à ses acteurs. Euh, lui qui a fait d'ailleurs bah, jouer les, les plus grands de, devant sa caméra euh, c'est vraiment quelque chose à, auquel il met beaucoup d'importance c'est que ses acteurs soient sublimés devant sa caméra et il leur donne vraiment des, des rôles de composition euh, pour qu'ils puissent s'exprimer même, même si parfois ils peuvent improviser aussi mais c'est vraiment son souhait de, de les mettre en valeur voilà. pas, il ne veut pas seulement se montrer en, en tant que réalisateur avec des figures des figures de prise de vue ou autre, vraiment, il accorde beaucoup d'importance au scénario. Euh, un autre point assez important aussi de, de sa réalisation, c'est qu'on retrouve beaucoup dans ses films de, de violence, une violence très réaliste, voire malsaine parfois. Euh, certains de ses films en sont inondés, hein, comme Django Unchained ou euh, Les 8 Salopards, on a vraiment des, des litres de sang qu'on qu peut voir à l'écran. Euh, D'ailleurs, dans Once Upon a Time in Hollywood, quand j'avais pu le voir, ça m'a vraiment marqué parce que tout le film, c'est une scène d'exposition d'Hollywood euh, très calme avec peu de, peu de violence. Et à la fin, les dix dernières minutes, on sent qu'il avait vraiment envie de se lâcher et que là, euh, voilà, c'est un, un carnage hein, littéralement. Mais c'est la touche de Tarantino et quand on l'aime, on l'aime aussi pour ça évidemment. Euh, son style d'ailleurs vient de, de, son de son inspiration des, des films d'arts martiaux. Euh, on a d'ailleurs dans, dans Once Upon a Time in Hollywood une scène dédiée dans laquelle on voit apparaître un, un sosie de Bruce Lee. Euh, il a aussi une grande passion pour les westerns spaghetti. Il a d'ailleurs fait euh, beaucoup de, deux ou trois westerns dans, dans ses films. Et son film préféré étant justement la, Le Bon, La Brute et le Truand, euh, western très connu et référence dans, euh, dans le style western. Euh, à côté de sa carrière donc de, de réalisateur, de scénariste, il jouera aussi quelques rôles euh, en tant qu'acteur dans ses propres films, mais aussi d'autres rôles mineurs euh, comme euh, un rôle dans Groom Service en 1995 par exemple, mais vraiment c'est pas, pas par ses talents d'acteur qu'il a brillé, ça c'est sûr. Euh... Sa carrière comme ça, elle peut paraître vraiment parfaite, mais euh, il n'échappera quand même pas aux critiques. Il sera accusé de racisme par Spike Lee, car il utilisait euh, plusieurs fois le mot « nègre » dans certains de ses films. Euh, Samuel L. Jackson, d'ailleurs, viendra le, le défendre euh, au micro pour euh, dire justement que dans, euh, dans le cadre et, et le contexte dans lequel il utilisait ces mots, c'était plutôt au contraire pour, euh, pour servir la, la cause noire, euh, mais ça avait fait quand même euh, un peu de bruit et c'est... Euh, c'est pas toujours agréable de recevoir cette, cette remarque, surtout par Spike Lee. Euh, il a aussi été un peu éclaboussé par l'affaire Weinstein, euh, où il reconnaîtra publiquement avoir fermé les yeux sur certains événements qu'il avait pu voir à l'époque des faits. Ça aussi, ça avait un peu terni sa réputation. Mais malgré ça, malgré ces deux ou trois petits couacs, il reste un maître du cinéma incontesté. Et même si son style reste particulier, bah il est reconnu partout comme l'un des meilleurs réalisateurs de, de l'histoire du cinéma. Euh, la grande question vraiment qui se pose maintenant, en tout cas que je me pose, c'est quel sera son dixième et dernier film euh, Je vous rappelle donc qu'il a, il a décidé qu'il ne produirait, enfin réaliserait que dix films dans sa carrière. Alors maintenant qu'il est à neuf, quel sera le dixième qu Est-ce que, est que ce sera vraiment le le dernier bon film, l'apogée de sa carrière. Dans les projets évoqués, on retrouve beaucoup de, beaucoup de films différents. Par exemple, une nouvelle adaptation du roman de Dracula, voilà, qui est en discussion. On ne sait pas encore si ce sera officiel. Donc seul le temps nous dira si le, si le projet verra le jour. Euh, on sait qu'il y a déjà eu des suites de Kill Bill qui ont été abandonnées dans les années 2000. Euh, donc rien n'est fixé pour l'instant. Et euh, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de voir, euh, avant de voir sa, sa dernière production, sa dernière œuvre. On aimerait bien qu'il continue, mais euh, est-ce que finalement, il n'a pas raison de vouloir faire que 10 films et euh, donc de préserver la qualité de ses œuvres et au moins de pouvoir avoir le luxe de prendre le temps pour, pour tout réaliser euh, Moi, je pense que oui c'est mon avis. Euh, moi, j'espère que dans ce podcast, j'aurai réussi à vous en apprendre un peu plus sur ce réalisateur de génie que j'adore. Et on se retrouvera bientôt bah, pour un nouveau podcast, de, donc, soit critique de cinéma ou alors peut-être euh, une autre review de, de la carrière d'un acteur ou d'un réalisateur. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt.